0: Hello, Bienvenidos a este podcast, todo es temporal, nada es permanente. Yo soy su host, Mariana Flandes, y estoy súper feliz de estar aquí y que estén aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de Todo es parte de... Y eh, la verdad es que estoy empezando a dejar hablar mi intuición y sobre todo de escucharla. Y desde el 2020... Como muchos, he tenido un cambio en mi vida y estoy sumamente agradecida de ello. Y chance aún no veo muy bien qué onda con mi vida, pero ayer, primero de diciembre, que hice el recount de mi año, wow lo que me di cuenta. Y todo lo que ha avanzado en este año, de todos los cambios que he hecho, que a veces parecen poco, pero 100% creo que eventualmente van a tener un propósito. Eh, el abrirme a nuevas oportunidades a las que estaba sumamente negada, como regresar a mis orígenes y solo go with the flow, porque el universo es tan sabio que por fin me relajé y me rendí y me dejé guiar por mi ser más creativo. Y bueno... ¿Qué he cambiado en este tiempo? Pues conectar con varios aspectos de mi vida. Por ejemplo, mis emociones, mis hábitos, mis actitudes, pensamientos, con lo que quiero realmente ser profesionalmente y también con lo que hago para lograrlo. Y para explicarles un poco más de la importancia que tiene todo esto con los negocios, Vamos a hacer un little throwback a el verano del 2018 en el que fui a Silicon Valley con mi universidad y estaba fascinada con todo lo que aprendí en ese ecosistema donde nacen y se desarrollan las de startups más importantes y famosos del mundo como Google, Uber, Airbnb, Dropbox, Facebook, por decir algunas, ¿verdad? Y es que a veces pareciera que, así como en otras áreas geográficas, tienen la fortuna de tener recursos como petróleo, oro, diamantes, entre otros, en Silicon Valley es un área en donde se crean negocios multimillonarios por excelencia. Pero el punto de todo esto es que al final del viaje yo regresé sobre todo traumada, porque cero creo que me sentí inspirada por los hábitos que estos CEOs tenían. Y creo que fue como un mixed feeling. Porque creía que estaba inspirada, pero la realidad estaba súper traumada. Y mis roomies, si están escuchando este podcast, eh, no me van a dejar mentir. O sea, yo estaba obsesionada obsesionada con tener hábitos de CEO porque creía que así iba a conseguir el éxito en mi vida. Y literal, leía todos los libros que me decían, hacía literal todo lo que me decía. O sea, con decirles que me convertí hasta minimalista y todos los días usaba jeans y una playera blanca. Literal, me fui a comprar unos jeans y pl cinco playeras blancas y eso era lo que usaba todos los días. <risa> o sea... <risa> I mean, pero en vez de sentir que tenía como un avance 100% real en mi vida, era todo lo contrario. Me sentía estancada e infeliz. Y after all that hype de tener hábitos de CEO, tuve una etapa de ansiedad y depresión que ni les cuento. Porque la realidad es que nos cuentan o más bien, no nos cuentan, nosotros vemos y queremos solo ver el final feliz. O sea, nosotros solo vemos cuando ya Mark Zuckerberg está siendo eh, el CEO y ahora dueño de miles de aplicaciones. Bueno, no miles, pero varias y al menos las más importantes en redes sociales como Facebook, eh, Instagram, Whatsapp y no sé cuáles más son ahora del grupo Meta. Pero literal, nosotros nos enamoramos solo del final, pero no del proceso. Y eso es lo que está súper mal. Y al final eso fue, o sea, lo que me creó una ansiedad y una depresión que ni les cuento. Yo no me podía levantar de la cama, me la vivía en pijama. O sea, sí, iba a la universidad, me cambiaba para ir a la universidad y llegando, poniendo un piso en ese departamento yo me volví a poner la pijama y me encerraba a piedra y lodo y bajaba las cortinas blackout que no me llegara ni un rayo del sol y ahí estaba como vegetal, dormida y si me bañaba una vez a la semana, neta que era algo. Al final, obviamente, gracias a que no sé cómo entré en razón, y dije, necesito ayuda, eh, terminé en terapia otra vez, y medio mejoré, pero ese feeling no se lograba ir de mí completamente, porque no paraba de compararme, y digo, sentía muchísimo más la presión, y digo la presión entre comillas, porque estudié creación y desarrollo de empresas, entonces existía en parte esta competencia de que alguien creara una empresa super cool y que ganara diversos pre eh, premios y obvio que facturara millones. Y la verdad es que sí existía en mi universidad y en mi carrera algunos compañeros que ya lo hacían y yo me sentía súper, súper estancada porque no sabía qué estaba yo haciendo mal porque Lid hacía lo que los CEOs decían en sus libros, que eran sus secretos para el éxito. Eh, se sentía tener un cuadro de ansiedad y depresión y estoy sumamente agradecida de haberlo superado porque hay miles de personas allá afuera que no lo logran. Y de una u otra forma, eh, este episodio pasó y seguí con mi vida. Y luego, más adelante, para el 2019, después de muchos eh, años, mis papás finalmente deciden divorciarse. Y por pensamientos que yo tenía en mi cabeza en ese momento, decido que pues iba a, entre comillas, pausar mis estudios universitarios que en realidad no los pausé, o sea, solo hice materias online, que no era tan popular en ese entonces, ¿verdad? Mientras me venía a trabajar al rancho con mi mamá. Y ahora sí tuve que adaptar mi vida a estos hábitos de levantarme a las 5am por una necesidad y ya no por un gusto, como lo hacía en el 2018 siguiendo los hábitos de los CEOs. Y long story short, eh, en esta etapa de mi vida estaba 100%, pero 100% en el papel de víctima. O sea, ¿cómo les explico que ahora que vuelvo a analizar la... la, la o sea la escena, vuelvo a recapitular, recapitulizar, recapitular, no sé. No voy a editar esto. Recapitulizar, si alguien sabe, dígame cómo se dice. Pero vuelvo a recapitular. Eh, este año, eh, digo, wow, o sea, ¿cómo yo me ponía en esa situación? De que ni me la creo. Pero era parte de que yo necesitaba vivir eso hoy para, o, o sea, eso en ese momento, para voy a hacerme consciente al respecto. ¿Y cómo es que ahora sé que me sentía como una víctima? Bueno, fácil, todos tenían la culpa de mis desgracias, excepto yo misma. Que, sinceramente, no eran desgracias, vaya, o sea... No es que minimice mis problemas, porque todos tenemos problemas, de cierto modo. Pero, I mean, o sea, no era el fin del mundo. Pero era el fin del mundo, como yo lo conocía en ese momento, por los privilegios que tuve durante muchos años. Pero bueno, o sea, mis papás tenían la culpa de divorciarse. Mis amigas tenían la culpa de no preguntarme eh, cómo iba mi vida. En la universidad tenía la culpa por no tener más materias en línea y, a, o sea, y no atrasarme un semestre. Y así podría seguir yo la lista de lo que me acuerdo. Al final, gracias a Dios, mi mamá nunca me ha dejado de apoyar económicamente hasta el día de hoy. Gracias, mami. Y regresé a la universidad. Y al día de hoy estoy de regreso en la empresa familiar trabajando, pero con un título universitario. Y la verdad es que antes del 2019 creo que jamás y nunca había tenido eh, pues ni las ganas ni la oportunidad de involucrarme tanto y aprender realmente del rancho. Porque fueron seis meses en los que yo tomé la administración de uno de los ranchos y literal aprendí a ordeñar vacas, a rear ganado, curarlo, manejar personal, llevar inventarios, tratar con proveedores, con clientes, contratar personal e incluso en algún momento me tocó darle las gracias a alguno de los empleados. Y sinceramente, si no hubiera sido por la decisión que mis papás tomaron, tal vez yo nunca hubiera dicho, voy a entrarle y agarrar al toro por los cuernos, aunque no tenga la más mínima idea de lo que estoy haciendo, porque aunque estaba en mi papel de víctima, en el fondo, muy en el fondo, yo sentía que mi intuición me estaba diciendo, hazlo, tú puedes, Tú sabes hacerlo y vas a lograr todo lo que te propongas. Y si me siguen en Instagram, ustedes me pueden ver súper envuelta en el negocio familiar y demás. Pero la realidad es que fue, entre comillas, cero planeado. Y la verdad, en el fondo sabía que iba a suceder, pero era algo que me negaba rotundamente a que pasara. Y me negaba rotundamente en el punto en el que en mi mente yo no quería que sucediera. Pero la realidad es que yo no estaba haciendo nada porque eso no sucediera. O sea, en ningún momento realmente hice un negocio que funcionara. Eh, en ningún momento busqué un trabajo en el que realmente pues pudiera eh, sobrevivir ni demás. O sea... Yo sabía que este era mi comodín y no muy comodín porque la verdad eh, llevar eh, una empresa familiar y trabajar con tu familia mm, es complicado. La verdad creo que hay un punto en el que no existe la diferencia entre la familia y el negocio y eso a veces puede causar conflictos porque siempre alguien se toma las cosas personal, pero bueno, trabajamos en eso, y tal vez hable más adelante en otro episodio del podcast sobre las empresas familiares, porque la realidad, eh, al menos en, bueno, en muchos países del mundo, ¿eh? pero en México y en Latinoamérica, la mayor, o sea, la mayor parte de la economía está pues llevada por empresas familiares, ¿verdad? Pero bueno... Eh, era algo que... En el fondo sabía que tenía que pasar... Pero me negaba mucho porque... Pues... La verdad es que... No viví muchos años... Eh, aquí donde está la empresa familiar... Eh, tenía mucho miedo... Como... De sentirme estancada o de creer que mis amigos estaban teniendo como vidas más cool. La comparación. Al fin y al cabo era la vil comparación que yo pudiese tener con alguien más. Y también era parte, y lo platicaba el otro día por DM con un amigo, arroba B de Beto, por si no lo siguen es un divino, eh, de cómo yo estudié en el TEC de Monterrey, si no conocen el TEC de Monterrey, es una de las mejores universidades privadas de México, y muchas veces en el TEC te hacen, o te dicen que tú tienes que tener, pues este trabajo, tienes que trabajar en tal oficina, tienes que tener como tales hábitos, y la realidad de un país como México en vías de desarrollo es que eso muchas veces no pasa, ¿verdad? Entonces llegas a sentirte como una decepción del TEC de Monterrey, pero pues no es una decepción. Es que tienes que ver todo el modo de volver, porque muchos de los que estudiamos ahí en el TEC de Monterrey tienen empresas familiares y entonces en algún punto regresan eh, a la empresa familiar o hacen spin offs de la empresa familiar y, pues, trabajan de eso. Pero al final, eh, creo, y lo he analizado, es que te dicen eso para que tú aspires a eso y eventualmente tú, que estás en un mundo de privilegios, puedas llevar a tu empresa a ese punto para que otras personas que no han tenido la misma vida privilegiada que tú, Puedan tener un trabajo digno. Y pues sí. Creo que estoy en ese punto en mi vida. Y cero. Esto ven en el script. Me estoy saliendo. Pero nos estamos dejando guiar por nuestra intu intuición. Porque es la creadora de nuestras vidas. Junto con el universo. Y este mensaje le va a llegar posiblemente a alguien. Y... Es eso, o sea, muchas veces culpamos, e y, y, y incluso, incluso lo hablé con mis amigas, o sea, culpábamos muchísimo a la universidad de que, ay, el tec fue de que una burbuja y cuando sales la vida no es así. Sí, claro que la vida no es así, y claro que te van a decir durante los 4 o 5 años que estudies ahí que la vida es súper bonita y que todo es color de rosa, porque la verdad no me darían ganas de seguir si me dijeran desde un principio que la vida es cruel. Sinceramente, y al menos los cinco años que estudié ahí, mi vida fue color de rosa y no me daba cuenta lo privilegiada que era. Porque es un lugar hermoso, o sea, vaya, no se pierde nada. O sea, era un lugar sumamente seguro. Eh, se pierde un poco la cordura. Y la estabilidad emocional, pero las cosas materiales no se pierden, ¿verdad? Tal vez unos cuantos pesillos de la cuenta de tus papás, pero eh, lo demás no. Y, y sí, o sea, no, no sé en qué punto estoy en mi vida ahorita, pero creo que he tenido un avance personal muchísimo, o sea, muy grande, y justo por eso, eh, haciendo recapitulación de los años, me doy cuenta que todo es parte de queriendo, no queriendo, o sea, muchas veces nosotros queremos administrar y manejar los tiempos de nuestra vida, y por tal y cual razón eh, entramos a tal universidad, estudiamos tal carrera, hacemos tal maestría, tal doctorado, o todo lo contrario, ni siquiera vamos a la universidad, pero entonces en esos años que, yo, que los demás fueron a la universidad, tú te dedicas a trabajar y a hacer dinero y lo que tú quieras, ¿no? Pero queremos siempre estar administrando nuestras vidas porque queremos algo y, y no es tanto, o sea, estamos tan acostumbrados a que todo sea formación profesional de la mente pero nos olvidamos de los sentimientos, de lo que realmente queremos de lo que realmente nos dice nuestra intuición de lo que realmente estamos viviendo y por eso hay muchas veces tantos profesionistas allá afuera ya titulados que tienen trabajos y aunque sean los trabajos más wow del mundo, no están felices con lo que hacen y llega un punto en el que muchos lo llaman como la crisis de los 30s, 40 50 60 en los que dicen como, ya a la... Bye, me voy a vivir a la playa a nudista, a vivir la vida, me voy a vivir al monte. No sé, o sea... Y justo por eso le puse este nombre a mi curso, The Integral Slice, porque el ser emprendedor y la vida en general es integral, no es solo todo el negocio, todo lo que pasa en tu vida importa muchísimo, tus hábitos, tu mentalidad, tu esp espiritualidad y... Tal vez aún no estoy en el lugar más iluminado de la vida. Pero me sorprende mucho lo que he cambiado. Y es un bumper ride. No siempre va en ascendente. A veces va en picada. Pero hasta que yo no cambié mi forma de pensar, de ver la vida y mis hábitos. Estuve durante muchos años haciendo negocios que no eran para nada exitosos o se quedaban solo en la planeación, nunca se ejecutaban y eso me tenía súper frustrada porque yo en el fondo creía que podía hacerlo y simplemente estaba en mi papel de víctima diciendo que, ¡Ay Dios! ¿Por qué yo no? ¿Y por qué Juanito sí...? O sea, mi idea está mejor que la de él, mi negocio es mejor que la de él. Pero a mí me faltaba esa chispa, me faltaba salir de ese papel de víctima y asumir mi papel de creadora, seguir mi intuición, reconocer que todo lo que necesito ya está dentro de mí y lo que no tenga eventualmente va a llegar y lo voy a saber, y si esto hoy no funciona, posiblemente mañana vaya a tener el conocimiento para mi siguiente negocio, o lo siguiente, la siguiente etapa de mi vida, y me sentía tan frustrada, pero hoy me doy cuenta que yo era el único freno de mano que había en este vehículo llamado VIDA, porque todo estaba puesto y ahora entiendo la importancia de que todo esté alineado en mi vida y no porque los, lo exterior tenga que estar puesto, sino que muchas veces, y esto me ha pasado mucho en yoga, que aunque esté el escenario mejor puesto para ser parados de cabeza, que es una posición... O sea, creo que llevo haciendo yoga desde el 2016. Y me cuesta muchísimo trabajo pararme de cabeza. O sea, 100% puedo en, en la pared. Pero me cuesta mucho que me ayude la instructora o el instructora a pararme de cabeza. Porque me da miedo salirme de mi zona de confort. Y... El, el otro día tuve como una reflexión súper bonita haciendo parados de cabeza en yoga porque éramos seis en la clase y Betty, si escuchas este podcast, te mando saludos. Betty es mi instructora de yoga, que ha sido una bendición en esta etapa de mi vida. Y la verdad es que somos super poquitos. Betty tiene el tiempo perfecto para cada uno para ayudarnos a eh, mejorar nuestras posiciones. Y ya todos habían hecho el parado de cabeza y yo estaba como que entrando en la, en la posición y me dijo, te toca a ti, pero me dio muchísimo miedo y me paralicé y lo dejé de hacer. Y ya después, de hecho, hice un live y hablé de eso, de cómo... Todo puede estar y desde afuera todos pueden ver que estás en el momento correcto, en la posición correcta, haciendo las cosas correctas, pero tú no lo ves y, y te da miedo porque sales de tu zona de confort y entonces paras y echas todo para atrás y, y dejas todo botado. Y los demás es como, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero si sí iba perfecto. Y es eso, es que dejamos de confiar en nosotros mismos y entonces, friendly reminder, tengo que practicar más mis parados de cabeza hasta que me crea que realmente puedo hacerlo porque mi cuerpo es sabio, porque mi cuerpo está completo, porque mi cuerpo es fuerte, es saludable y me va a sostener parada de cabeza y mi cabeza es lo suficientemente grande para lograrlo. Y salir de mi, o sea, la, la realidad es que tengo que salir de mi mente y confiar en la intuición de mi cuerpo para lograrlo. Y eso es básicamente la vida, o sea, y me he dado cuenta en, en muchas cosas cuando dejo de ser tan, eh, o sea, de pensar tanto desde mi cólera, desde mi enojo, desde mi victimismo. Y pensar mejor en, ok, no se está dando así, será por algo, ¿qué otra cosa puedo hacer? O simplemente como este podcast de que quiero hacerlo y algo dentro de mí me dice que puedo hacerlo y pues lo voy a hacer, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ok, hice mi plan de acción, literal, puse mis tres bullets de que, ok, tengo que buscar cómo grabarlo, tengo que buscar cómo editarlo y tengo que buscar cómo subirlo. Y literal, eso hice y ahora estoy grabando este podcast. Y ya para no hacer más largo este primer episodio, quiero eh, terminar con esta frase que mi muy querido abuelo siempre decía. Y dice así, siembra hoy para cosechar mañana. Y esta frase está sumamente alusiva al campo, pero es 100% verdad. Es lo que me ha estado pasando actualmente en mi vida, que me doy cuenta, pero la verdad es que esto siempre pasa. Y es que la vida tiene que transcurrir de tal forma para que sucedan las cosas y tal vez si yo no hubiera postergado, o sea, o no, o, o me hubiera puesto a buscar un trabajo y hubiera conseguido un trabajo y siguiera viviendo en Puebla, no estaría hoy eh, enfrente de mi computadora hablando sola en mi cuarto queriendo dar un mensaje para que este te llegue a donde sea que estés, en el momento que sea. Y para nada, después de mucho, o sea, pensarlo y meditarlo, eh, me arrepiento de que así sea. Porque esto es solo el comienzo de un mundo maravilloso y decreto que así será. Jamás había estado tan feliz y presente en mi vida y solo espero seguir creando un mundo mejor. Y hemos llegado al final de este primer episodio, pero muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio. Te mando la mejor vibra donde sea que te encuentres y que la paz, prosperidad y abundancia sean parte de tu vida siempre. Te quiero. Causa. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio Ahora sí, bye